0: Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas Donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TUDN Radio y Euforia.
1: Inscríbete a nuestra app de Euforia para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas Y recuerda escribir en nuestras redes sociales Es el momento de definir el destino Real Madrid y Paris Saint Germain han puesto en juego todo un año un solo en la eliminatoria De vuelta, señoras y señores, a un podcast más, a una emisión más de fútbol de, de las estrellas, con la eliminatoria del Morbo, la del Real Madrid en contra del Paris Saint-Germain, por cerrarse este duelo a 180 minutos entre ambos. Un servidor, Diego Peña, junto a José Hernández, Hugo Salcedo. Hugo, con el placer enorme de volverte a tener por acá por tercera semana consecutiva. Y qué eliminatoria, ¿no? No sé si pueda dictar la temporada de ambos, este final de capítulo entre el cuadro francés y el español. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
2: Muy bien, Diego, muchísimas gracias. El saludo para ti, para José y para toda la gente que nos escucha. Qué buenos días, qué buenos momentos estamos viviendo en estas eliminatorias en donde uno continúa en el camino con el sueño de ganar la orejona y el otro se va a casa con todo lo que representa y esta eliminatoria naturalmente del Real Madrid contra el París Saint Germain pues es casi, podríamos decir, una final adelantada. Si estuviera haciendo este el partido por la definición de esta o de cualquiera de las campañas recientes, seguramente sería el mismo nivel de atracción individual, colectivamente, las direcciones técnicas, los proyectos deportivos, los proyectos económicos, por donde se le quiera ver, es un partido de alto interés, así es que vamos a ver quién sigue, quién se va, eh, con todas esas circunstancias que se han venido manejando acerca de Mbappé, está, no está, la lesión y será próximo jugador del Real Madrid, así es que hay tanta tela de dónde cortar en este partido.
1: Totalmente de acuerdo y para ello, como todos los partidos tenemos al invitado especial Dongo, el José Hernández, gustazo saludarte y tenerte por acá de vuelta en el Fútbol de las Estrellas, a ver salvo tu mejor opinión, pero yo digo si el Real Madrid se va a casa, parecería que las cosas siguen normales, ¿no? Que lo tenía presupuestado, eh, caer en una etapa o por lo menos con un rival de esta jerarquía. Pero el París Saint-Germain, yo creo que sí pone a arder de nuevo la Catedral de Notre-Dame. ¿Cómo estás, José?
2: Bien, Diego, un placer estar contigo. Un saludo para Hugo y para toda la gente que también nos escucha en el podcast eh, de Fútbol de las Estrellas, sí. Eh, no estoy de acuerdo contigo, creo que es cierto, es un partido importante para, para las aspiraciones de los dos equipos para los planes a, a corto y mediano plazo, pero sí hay un poco más de presión sobre el París Saint Germain eh, por muchas cosas, por la ventaja mínima que tiene, eh, por el morbo que existe ¿no? en, en esta serie contra el Real Madrid por la mala relación entre, entre los dos presidentes de los dos clubes eh, por lo de Kylian Mbappé eh, por lo que sea y por el proyecto no este, este equipo del Paris Saint Germain desde el 2011 aproximadamente viene invirtiendo muchísimo dinero para tratar de ganar la orejona eh, estuvieron cerca hace un par de años pero no lo consiguen es más, yo me atrevo a decir Diego, Hugo, que mañana si el, el Paris Saint Germain queda eliminado eh, en cosa de horas creo que conoceremos eh, la decisión final sobre Mauricio Pochettino porque le va a pasar lo mismo que le pasó a los técnicos anteriores
1: Sí, como sucedió con una Yemeri, como, bueno, Tuchel tuvo otra historia, ¿no? Pero al final de cuentas hubo eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice eh, José, aunque no sé si el propio Pochettino tiene la presión del París Saint Germán, no, el nombre de Pochettino aparece casi en todos lados menos en la continuidad del París Saint Germán Sí, esa es
2: una realidad y yo también creo que si el día de mañana independientemente de las formas no logrará la clasificación por lo que ha sucedido recientemente con la liga, por lo que ha pasado también con resultados adversos en la copa pues seguramente estaríamos viendo las últimas horas como director técnico pero también de alguna manera, si bien es cierto, la historia no juega pesa y en esa historia pues la gran mayoría podría señalar que el Real Madrid tiene que ser considerado el favorito porque está habituado a estos momentos porque independientemente de los jugadores siempre encuentra los recursos para ir sobreponiéndose a este que es su torneo, por eso lo ha ganado tantas ocasiones, entonces yo no sé si de alguna manera también el cuadro del Paris Saint Germain, a pesar de la plantilla, a pesar de los jugadores, a pesar de la enorme cantidad de figuras que tiene, trate de jugar con esa presión para recargársela al Real Madrid y para que ellos, desde una condición, entre comillas, de víctimas, logren avanzar a la siguiente ronda. Así es que pues es, será muy atractiva la postura que asuma el cuadro del parís Saint Germain, porque sabemos perfectamente lo que sucedió en la ida, la manera tan cuestionable que en Real Madrid tuvo para encarar ese partido, esos primeros 90 minutos, y en donde muy favorecidos se tienen que sentir de haberlo perdido solamente por un gol, ese eliminatorio, ese partido en la ida, lo pudieron haber perdido tranquilamente por tres o hasta por cuatro, no es ninguna exageración, así es que ahora las posturas, las intenciones, las formas, también van a contar mucho en cómo se encaren estos 90 minutos que serán los definitivos en la eliminatoria o un poquito más si la prórroga.
1: Sí, porque hay que entender que ya el gol de visitante no existe y entonces el 1-0 del Real Madrid bastaría para llevarlo a otros 30 minutos, José, pero el rol de víctima y un equipo favorecido pues se puede trasladar a lo futbolístico y casi siempre el Paris Saint-Germain ha tenido la fortuna de que en Francia o, o por lo menos en los partidos de ida ha ganado al Barcelona, le ganó al United, le ganó eh, pero siempre también ha sido el mismo planteamiento indistintamente de cuáles son los entrenadores, no sé si Pochettino para este enfrentamiento debería de salir a atacar, eh, estaría obligado o no sé si se siente eh, obligado el Paris Saint Germain a, a ir a buscar el partido, aunque el escenario de contragolpear es el que mejor le queda por estilo de juego y por características a sus futbolistas el eh, Paris Saint Germain
2: Sí, sabes que Cualquiera de las dos posturas Si sale a buscar el resultado eh, Se le va a complicar mucho Porque si le juega de tú a tú Es lo que le gusta al Real Madrid Al Real Madrid le gustan equipos Que, que, le, que vayan a proponer al Bernabéu ¿Para, para que para que aparezcan los espacios Para Vinicius, para Benzema, para Asensio Para los que estén en la cancha eh, Entonces es, es una decisión muy difícil Para Pochettino y para el Paris Saint Germain decidir cómo, cómo encarar el partido porque inclusive tirándose atrás yo entiendo lo que tú dices, no te tiras atrás eh, también eso le dificulta mucho al Real Madrid y a la contra el PSG tiene muchísimas opciones eh, para mí los dos equipos tienen que ser un partido muy equilibrado ni el Real Madrid puede salir a, a, a jugar de una manera descontrolada ofensivamente hablando eh, ni tampoco el Paris Saint Germain yo creo que al principio trataremos veremos quizás un partido muy equilibrado muy parejo eh, porque nadie quiere dar ninguna ventaja. Ahora, las dos bajas del Real Madrid, la de Casemiro y la de Mendy me parece que son cruciales para el partido de mañana.
1: Sí, que creo yo, aunque el nombre de Casemiro es mucho más rimbombante que el de Mendy por lo justito que está en defensa atrás del cuadro de merengue eh, Hugo, eh, termina siendo mucho más perjudicial, ¿no? O sea, poner a Nacho de central eh, es una opción o Marcelo de Lateral es la otra y eso que hace una semana el Real Madrid estuvo rezando porque Alaba no entrenaba
2: Sí, pero son eh, dudas y son ausencias, algunas dudas porque sabemos también recientemente lo que pasó el fin de semana con Cross, que no está al 100% y después los que de manera garantizada no van a jugar pues en este momento, en esta actualidad el Real Madrid son piezas claves, jugadores fundamentales lo de Casemiro, yo no tengo ninguna duda que en este tridente del medio campo que tantos logros y tantos buenas, eh, buenos momentos le ha dado al cuadro de Real Madrid con Kroos y desde luego con Luka Modric, ha sido fundamental. Es el equilibrio, es el jugador que más le permite a estos dos jugadores, tanto al croata como al alemán, liberarse y, se, y tener siempre la garantía de que a la espalda el brasileño va a estar bien acomodado, con orden, con recuperación, cuando hace falta también con pierna fuerte, porque lo tiene eh, Casemiro. Y el hecho de que no esté, pues ya te obliga a modificar algunas de esas condiciones. Y por la banda de la izquierda yo pensaría que va a ser Marcelo, pero está claro que todo por servir se acaba, y el Marcelo que ha sido sin duda... Uno de los mejores laterales en la historia, no solamente del Real Madrid, para mí incluso del fútbol mundial, por todo lo que consiguió con este conjunto de Real Madrid, fue pieza clave en esos años en donde ganaron la Orejona, en donde ganaron mundiales de clubes, en donde ganaron también la Liga, pues ya no tiene el mismo nivel de competitividad en esta actualidad. Sigue apelando a la enorme experiencia Porque esa pues, la ha adquirido durante tantos y tantos años Así es que pues vamos a ver si en algún momento Se ve obligado a hacer improvisaciones O quiénes son los jugadores que ocupan este puesto Pero desde luego Que el hecho de que no estén los que habitualmente son titulares Ya es una condicionante Pensando en este partido de vuelta y si se trabajara porque yo coincido contigo que el cuadro del Paris Saint Germain va a plantear este partido fundamentalmente en jugadas a velocidad que le sientan muy bien en donde todos ellos se sienten tan cómodos ahí es donde, donde Marcelo en algún momento podría llegar a quedar evidenciado.
1: Cierto eh, le ha pesado mucho la velocidad al brasileño en los, en los últimos años, aunque eh, yo tengo un interrogante José, ok, vemos un equipo eh, que si no volteamos a ver Lo largo de la temporada En el caso del Paris Saint Germain Uno voltea y dice Messi y Neymar Aunque no esté Kylian Mbappé eh, Si uno ya ve la actualidad del equipo Y cómo funcionan Y cómo se desempeñan en el terreno de juego ¿Podríamos confiar Que entre Messi y Neymar Pueden so salvar la eliminatoria Por su estado de forma actual Sin Mbappé?
0: Las acciones dicen más que las palabras
2: Yo creo que sí, yo creo que son dos grandes jugadores que pueden cambiar la historia de cualquier partido eh, A ver, se me hace muy difícil pensar también de que tomando en cuenta todo lo que se juega el día de mañana en el París Saint-Germain eh, Kylian Mbappé se, se pierde ese partido por el pisotón del otro día eh, Yo creo que Kylian estando a un 80% eh, tiene que ser titular, No, tiene que ser titular eh, no creo que Pochettino se quiera tomar ese riesgo dejando a, a Mbappé eh, en la banca eh, es cierto ¿sabes lo, sabe lo más preocupante quizás de este equipo Diego Hugo? es que con todos esos nombres que mencionábamos Di María, agrégale Cardi, y, y, si quieres Perratti, Paredes este equipo no termina de carburar no termina de convencer no termina de explotar cuando llegó Messi, todos creo creo, no voy a adelantar, todos pensamos que iba a ser como un, eh, a ver, un, un ring team, ¿no? O un, o un equipo de, de los Harlem Globetrotters, una cosa así, ¿no? Y, y no ha sucedido eso. Entonces, quizás por ahí también pasan algunas de las
1: dudas para el partido de mañana, ¿no? Y, y también creo, Hugo, que a pesar de ganarle al Real Madrid esta eliminatoria, no va a cambiar mucho. O sea, hoy eh, el Paris Saint-Germain le está ganando o le ganaría a, a un hombre, ¿no le ganaría a un gran equipo de Europa después de lo que hemos visto del Bayern, después de lo que hemos visto del City, o cómo ha pasado el Liverpool y cómo está enrachado en todas las competencias del equipo de Jurgen Klopp?
2: Sí, es una realidad, pero ya el hecho de que venciera el Real Madrid marcaría de forma muy positiva esta actualidad para el conjunto del Paris Saint-Germain, porque insisto, la historia no juega, pero sí pesa, y este es el torneo de Real Madrid. No es casualidad que lo haya ganado tantas veces, no es casualidad que se desprendan de Cristiano Ronaldo y siga siendo un firme contendiente porque aparece en el semáforo, porque empieza a crecer futbolísticamente Vini Junior. Así es que si lo lograran superar al cuadro merengue, pues vaya que fortalecería la actualidad en cuanto a la plantilla, en cuanto a la dirección técnica, en cuanto a las posibilidades, porque no dejan... En el camino a cualquier equipo, dejan al más ganador de la historia. En este momento tal vez sí podríamos señalar que el Manchester City, que el Liverpool, los tres que mencionaste y el Bayern Múnich están por encima del nivel futbolístico, pero la historia pues también desde luego que le favorecería al conjunto del Paris Saint Germain y acerca de lo que preguntabas acerca, eh, perdón, de esta posibilidad de que tanto Neymar como Lionel Messi fueran los que encabezaran esta clasificación hacia la siguiente ronda, yo no tengo ninguna duda, eh. los grandes partidos, los grandes momentos están construidos para los grandes jugadores y estamos hablando de dos de los mejores en el caso de Messi de la historia y en el caso de Neymar de la actualidad. Yo también creo que como sea, si es que tuviera que ser forzado Kylian Mbappé, lo van a hacer infiltrado o reforzado esa zona del tobillo donde recibió esa entrada en el entrenamiento como sea pero va a jugar porque ese es el partido más importante del año, otra vez volvemos a señalar uno de los partidos más importantes de la historia porque bueno, recientemente ha jugado una final, pero sería construir la posibilidad de acercarse a otra, así es que como sea Mbappé, no tengo ninguna duda que va a estar aún incluso que su porcentaje de eh, pues capacidad futbolística no estuviera al 100% Va a jugar este partido sí
1: o sí. Ahora, es que llevamos tantos partidos importantes en la temporada para el Paris Saint-Germain que creo, eh, José, eh, ninguno ha superado o ha logrado convencernos en nuestras expectativas, ¿no? digo, eh, Liga de Francia en su momento el debut de Lionel Messi no correspondió ni siquiera en la Liga de Francia acaba de perder recientemente en contra del Niza eh, en Copa de Francia eliminado eh, el debut en contra del eh, Brujas el partido en contra del City uno lo gana eh, sin tener gran partido realmente en el Parque de los Príncipes y el otro le termina pasando en Inglaterra por encima eh, el Manchester City la verdad es que esta creo que es una bomba de tiempo para el equipo de Mauricio Pochettino si no es el Real Madrid creo que en otra instancia le va a estallar en la mano a Pochettino.
2: Sí, 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 porque los que van quedando son equipos mucho más fuertes, no, mucho más eh, colectivamente mejor que el Paris Saint-Germain, caso Liverpool que avanzó, caso Manchester City que también ya está al otro lado, más allá de que el partido se juega este miércoles. Te pongo el ejemplo del Bayern Múnich, que hoy lo vimos como una máquina germana muy fina. Eh, sí, yo creo que eventualmente le va a pasar factura, es una bomba de tiempo. Pero por ahora está el Real Madrid en el camino, el Paris Saint París eh por su proyecto lo tiene que eliminar, tiene mejor plantilla, tiene más profundidad, eh, el Real Madrid llega como te decía con dos jugadores que son muy importantes para el esquema de Ancelotti, eh, no es un equipo profundo el Real Madrid, mirando la banca, ¿quién quiera, eh, Isco, Valverde que estuvo en duda el fin de semana, Camavinga tal vez que metió gol, en fin. Eh, creo que cuando ya lo vemos en líneas generales el Paris Saint-Germain eh, eh, está un paso ligeramente como favorito para el duelo de mañana
1: Sí, incluso se notan las percepciones, Hugo de lo que puede ser la consecuencia de uno y otro, no el, el no superar la eliminatoria salvo la mejor opinión tuya, Hugo, y también de, de José eh, yo creo que el Real Madrid perdiendo, Ancelotti se va a quedar, eh, creo que es una de las versiones más laxas de presión eh, en el Real Madrid en los últimos años porque la del año pasado venías como campeón de España, todavía tenías a Sergio Ramos, tenías en mejor forma o con menos edad a Modric y también el caso de Tony Cross. este año ya ha avanzado en edad eh, el caso también de, de Modric, eh, no tienes a Ramos, no tienes a Barán. yo sí siento esta versión del Real Madrid muy laxa de presión
2: Sí, de acuerdo totalmente, no dejaría de ser un golpe muy duro en las aspiraciones, en las intenciones en el proyecto tanto deportivo como económico, pero de ninguna manera pondría en duda que esta estructura que está siendo encabezada de gran forma por Carlo Ancelotti va a continuar para la próxima campaña esta eliminatoria, si es que no se avanzara no pone en duda esa continuidad, como sí sucede obviamente con el cuadro del Paris Saint Germain están construyendo en términos generales la posibilidad de seguir siendo cada torneo firme, aspirante al título, lo van a hacer la próxima campaña, jugadores como Vini sigue creciendo futbolísticamente, de Rodrigo se espera más, en algún momento me parece que Valverde terminará siendo el reemplazante de alguno de los jugadores en el medio campo porque está construyendo esas posibilidades, así es que sí, definitivamente coincido con este señalamiento acerca de que no modificaría demasiado, aunque es un duro golpe, esta estructura futbolística del conjunto merengue.
1: A ver, eh... Yo quiero preguntarme algo eh, José, ¿qué panorama puede ser el más preocupante? Invertirle tanto dinero a, a un equipo y que no arranque, o el otro que estés pensando tanto a futuro eh, en cosas que no han dado y que lo presente no se esté cristalizando O sea, es decir, la diferencia entre el París Saint Germain que le ha metido tanto y que no ha respondido en los momentos claves o un Real Madrid que hoy en día está tranquilo por el futuro que ni siquiera sabemos si se va a dar
2: Yo creo que es más preocupante, por decirlo de esa manera, o más arriesgado lo, lo del Paris Saint-Germain, porque ya llevan, como te decía antes, aproximadamente 2010-2011, cuando comienza esta reconstrucción eh, de este proyecto para ganar la Champions. No, no se da, eh, yo creo que todos esperábamos, ¿no? Hugo, no sé qué piensa Hugo, pero asumo que sí, que cuando llega Messi esperábamos que este equipo fuera otra cosa, y la verdad. Eh, no ha funcionado y, y debe ser preocupante porque también eh, no se sabe lo que va a pasar con Kylian Mbappé, eh, mañana puede estar haciendo otro casting contra su próximo eh. futuro equipo en fin, hay, muchos, hay muchas distracciones, muchos problemas eh, futbolísticos más que todos, de un equipo plagado de estrellas pero que juega como si fuese cualquier equipo ¿no?
1: eh, Eso es una realidad, ¿no Hugo?
2: Pero sin duda es un equipo extraordinario en cuanto a la plantilla y ordinario en cuanto al espectáculo y en cuanto al funcionamiento, lo que ha sucedido recientemente el fin de semana y después nos podríamos eh, ir a algunos otros partidos, tanto en Copa como en Liga, en donde definitivamente no explota, en donde se justifica claramente por qué tantos señalamientos, tantos cuestionamientos hacia la dirección técnica de Mauricio Pochettino, cómo no hace funcionar, ...a semejante calidad de plantel, prácticamente todos son seleccionados en sus respectivos países... ...en Argentina, en Italia, en Costa Rica, en todos lados son, son seleccionables... ...pero definitivamente no ha terminado de ofrecer ese nivel ni de espectáculo ni también de competitividad... ...pero bueno, finalmente las valoraciones, las más importantes, lo sabemos, se hacen a final de campaña y el final de campaña por ahora para el Paris Saint-Germain no han llegado y por eso mañana otra enorme oportunidad para que estos grandes talentos consigan la clasificación se mantengan vivos en el torneo que es definitivamente que tienen como asignación pendiente la orejona porque consistentemente en cada una de las campañas desde que llegó esta impresionante inversión económica es el gran objetivo es la gran deuda que siguen manteniendo así es que Mañana vamos a ver si en algún momento corresponden a ese nivel de presión que se ha generado en torno a esta multimillonaria plantilla otra vez hacemos el señalamiento, el mismo que de manera frecuente ya hemos realizado, de que la plantilla le ha quedado demasiado grande a Mauricio Pochettino y que simple y sencillamente no ha mostrado los recursos suficientes como para dirigir a estas grandes figuras y hacerlas lucir.
1: De acuerdo, totalmente. Es un partido que puede marcar la temporada de uno y otro pero a final de cuentas eh, mucho más para el Paris Saint Germain que deja todo, deposita todo a 90 minutos en el Santiago Bernabéu así prácticamente estamos cerrando esta emisión de Fútbol de las Estrellas recomendándole que descargue su aplicación de Euforia para que nos pueda sintonizar en todos nuestros episodios y también de otros podcasts José, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad un honor tener por acá al, siempre más deseado a Don Gol, el invitado especial Gracias Diego, un saludo
2: para ti También para Hugo, para toda la gente Aquí estamos, ya sabe, cuando usted diga, aquí estamos
1: Muchísimas gracias Hugo, un enorme placer Si Don José es Don Gol es Don Musioker, eh, muchísimas gracias Hugo
2: Al contrario Diego, muchísimas gracias a ti A José y a toda la gente que nos ha Escuchado, siempre con este enorme Placer de hablar, de analizar De polinizar con esto que tanto nos apasiona Que es el fútbol internacional
1: bastante, eh, puede llegar a dividir opiniones, pero por lo pronto habrá que disfrutar o de la temporada del Real Madrid o de la del París-Saint-Germain, cualquiera que sea que vaya a continuar. Un servidor Diego Peña le da las gracias, esto ha sido el podcast de Fútbol de las Estrellas. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales.
0: Cada semana, acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de Tudayn Radio.
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad
1: arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más.